0: Die
1: Fakten der Klimakrise sind nicht zu leugnen und die politische Führung dabei ist eigentlich ein Verbrechen. UN-Chef Antonio Guterres hat drastische Worte gewählt zum neuen Bericht des Weltklimarats zu der Frage, was macht der Klimawandel mit uns Menschen?
0: Ihr hört das Klima Update, den Nachrichtenpodcast von Klimareporter in Kooperation mit der Taz. Mein Name ist Susanne Schwarz und mit mir in der Leitung ist heute Katharina Schipkowski. Hi! Hallo! Wir reden heute darüber, ob wir eine Renaissance von Atom- und Kohlekraft brauchen, falls das Erdgas aus Russland wegbricht. Dann sprechen wir über den neuen Bericht des Weltklimarats IPCC. Und zum Schluss darüber, dass es vielleicht bald sowas wie das Pariser Weltklimaabkommen gegen das globale Plastikproblem gibt. Und wir fangen mal gleich an mit einer Frage, die wir uns gerade, glaube ich, alle stellen, seit Russland ganz offen Krieg gegen die gesamte Ukraine führt. Ähm, kommen wir ohne russisches Gas aus in Deutschland? Also Russland liefert etwas mehr als die Hälfte des Erdgases, das wir hier verbrennen. Und es ist ja nicht ausgeschlossen, dass a. Russland das bald nicht mehr tut oder b. Europa das Gas gar nicht mehr empfängt, also als Sanktion. Ähm, da würde dann also ganz schön viel Gas wegbrechen. Und das kann man in gewissem Maße durch Lieferungen von woanders ausgleichen, aber wohl nicht komplett. Und da gibt es jetzt von allen möglichen Leuten alle möglichen Aussagen, ähm, die wir jetzt aus reiner Nachhaltigkeitsperspektive erstmal nicht so gern hören, nämlich Lasst uns doch wahlweise die Atomkraftwerke länger laufen lassen oder mehr Kohle verbrennen.
1: Ja, und zu den Stimmen, die diese Optionen zumindest aufwerfen, gehört auch Wirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen. Dem Deutschlandfunk hat er diese Woche gesagt, kurzfristig kann es sein, dass wir vorsichtshalber, um vorbereitet zu sein für das Schlimmste, Kohlekraftwerke in der Reserve halten müssen, vielleicht sogar laufen lassen müssen. Und im Bayerischen Rundfunk hat er auch schon gesagt, dass er eine Laufzeitverlängerung der verbleibenden Atomkraftwerke nicht ideologisch abwehren würde, auch wenn es wahrscheinlich sei, dass das überhaupt ähm, technologisch gar nicht gehe.
0: Mhm. Ja, lass uns mal ein bisschen sortieren. Also wir fangen mal mit Atom
1: an. Das ist ja wirklich eine Nonsensdebatte, oder? Absolut. Absolut. Der Atomausstieg ist ja fast abgeschlossen. Nur noch drei Atomkraftwerke sind am Netz, sollen aber Ende dieses Jahres abgeschaltet werden. Die dazugehörigen Energiekonzerne haben zwar jetzt schon gesagt, dass sie im Prinzip offen dafür sind, zu überprüfen, ob es doch noch hinzubekommen ist, sie weiterlaufen zu lassen, wenn das ausdrücklich gewünscht ist. Aber eigentlich haben sie jahrelang gesagt, dass sowas nicht geht. Das erste Problem sind die Brennstäbe. Die sind eigentlich so geplant, dass sie genau Ende des Jahres runtergebrannt sind, weil der Rückbau des Kraftwerks, also eines jeden Kraftwerks, sonst viel aufwendiger ist und teurer wird, wenn die noch nicht runtergebrannt sind. Das heißt, man bräuchte dann neue Brennstäbe, aber normalerweise dauert dieser ganze Vorgang ungefähr zwei Jahre. Das nächste Problem ist dann das Personal. Man müsste also wahrscheinlich irgendwelche Fachkräfte aus dem Vorruhestand zurückholen oder so. Ähm, ja, und dann sind jetzt halt auch noch Sicherheitsprüfungen nicht gemacht worden, die man sonst gemacht hätte, wenn man mit einem weiteren Betrieb in den nächsten Jahren gerechnet hätte. Hm. Ja, bei der Sicherheit will
0: man jetzt bei Atomkraftwerken wohl eher nicht sparen, aber es ist auch noch was ganz anderes relevant. Ähm, was sollen wir denn mit dem ganzen atom Strom. Also was wir brauchen, ist ja Wärme. Also nur ein Siebtel des Erdgases nutzen wir in Deutschland für Strom. Der Rest fließt in Industrieprozesse und heizt unsere Wohnzimmer. Es gab zwar in der Vergangenheit auch schon AKW, die an Fernwärmenetze angeschlossen waren. Aber die drei, die es jetzt noch gibt, die gehören da nicht dazu. Das heißt, die sind eigentlich ziemlich nutzlos, um uns in der Gaskrise zu helfen. Und auch beim Strom sind sie nur so mittelhilfreich, denn die liefern den zwar, aber der Vorteil an Gaskraftwerken gegenüber Kohle- und äh, Atomkraftwerken ist auch deren Flexibilität. Also man kann die sehr schnell hoch- und runterfahren, je nachdem, was man für Strom so braucht. Das ergänzt sich ganz gut mit einem zunehmend erneuerbaren System. Ja, und AKW sind so ziemlich das Unflexibelste,
1: was man sich so vorstellen kann. Also Zwischenfazit, die AKW länger laufen zu lassen, ist vielleicht einerseits nahezu unmöglich, zum Glück aber auch komplett unnötig. <lacht> Dann lass uns mal zur Kohle kommen. Die trägt über Fernwärme ja durchaus zum Heizbedarf bei. Das ist also das eigentlich Interessante, über das man tatsächlich reden muss. Ähm, da ist es ja auch so, dass dieses Jahr einige Kohlekraftwerke vom Netz gehen sollen. Das steht so im Kohleausstiegsgesetz, das aktuell noch auf 2038 als Abschlussjahr hinausläuft. Aber die Ampelregierung hat sich zum Ziel gesetzt, das schon bis 2030 zu schaffen. Also eigentlich müsste es eher schneller gehen, als im Gesetz bisher vorgesehen.
0: Hm, tendenziell ja. Und es gibt auch ExpertInnen, wie die Energieökonomin Claudia Kempfert, die sagen, Moment mal, bevor wir jetzt gleich als erstes davon ausgehen, dass wir unser eigenes Gesetz nicht mehr einhalten können, gucken wir doch erstmal ob wir nicht die Energiewende schnell vorantreiben können. Ähm, die ist im Wärmesektor nämlich noch überhaupt nicht weit. Und ich habe diese Woche mit ihr gesprochen und sie meint, es geht doch um den nächsten Winter, also durch den Rest von diesem Winter kommen wir noch komplett ohne russisches Gas durch, selbst wenn es also komplett ausbleibt. Also es sind noch etliche Monate Zeit und die kann man nutzen und mehr Wärmepumpen, Power to Heat oder nachhaltige Biomasse aufbauen, also das erneuerbare Heizen antreiben, da muss man sagen, das begrenzende Element könnte dabei der Fachkräftemangel sein. Also es gibt äh, gar nicht so viele InstallateurInnen für Wärmepumpen zum Beispiel. Aber es ist eben insgesamt noch ganz viel Luft nach oben. Da kann man auf jeden Fall ansetzen. Ähm, also Claudia Kämpfer geht jedenfalls davon aus, dass es nicht nötig ist, dass wir den Kohleausstieg jetzt wieder
1: aufrollen. Und ansonsten muss man natürlich auch unterscheiden zwischen kurzfristig, jetzt nächstem Winter und dem mittelfristigen Kohleausstiegsziel. Also rein theoretisch muss natürlich eine kleine Verzögerung jetzt nicht unbedingt bedeuten, dass das alles gar nichts mehr wird. Zum Beispiel fand ich es da auch ganz beruhigend, die Einschätzungen vom BDEW zu lesen, also vom Branchenverband der Energiewirtschaft in Deutschland. Das waren früher eher die Lobbyisten für die fossile Energie, aber mittlerweile ist das nicht mehr so eindeutig, weil eben immer mehr Energiekonzerne zumindest teilweise mit erneuerbaren Energien Geschäfte machen. Und die sagen, sie sehen durch die aktuelle Lage nicht die Gefahr, dass der anvisierte vorgezogene Kohleausstieg in Gefahr wäre.
0: Ja, immerhin. Also heute ist ein guter Tag, um zu prüfen, ob euer Haus geeignet ist für eine Wärmepumpe, okay. falls ihr denn in einem eigenen Haus wohnt. Ähm, ich kann es nicht. Das ist natürlich leider wieder so eine Sache, wo man als Mieterin so ein bisschen das Nachsehen hat. Denn da ist man natürlich darauf angewiesen, dass die Hausbesitzerin das in Angriff nimmt.
1: Dann kommen wir zum nächsten Thema. Im Nachrichtenstrudel von Ukraine, Russland und dem Krieg ist in der vergangenen Woche eine Nachricht ein bisschen untergegangen, die normalerweise schon Titelseitenqualität gehabt hätte, nämlich der IPCC-Bericht. Also am Montag, am 28. Februar, hat der Weltklimarat den zweiten Teilbericht seines sechsten Sachstandsberichts veröffentlicht, Klingt vielleicht jetzt ein bisschen kleinteilig mit diesem Teilbericht vom sechsten Sachstandsbericht und so, aber der IPCC ist einfach das Gremium, das in regelmäßigen Abständen, also durchschnittlich alle sechs Jahre, am genauesten und fundiertesten den aktuellen Wissensstand der Klimaforschung zusammenträgt und auch Handlungsmöglichkeiten daraus ableitet. Der erste Teilbericht dieses sechsten Berichts kam im vergangenen Jahr, im August, und der jetzt aktuell veröffentlichte zweite Teil hat speziell die Folgen des Klimawandels zum Thema. Also ganz konkret, was macht das mit uns als Menschen, als Gesellschaft? Was geht verloren und welche Schäden können wir verhindern durch Anpassung an neue klimatische Bedingungen? Und was die Wissenschaftlerinnen da zusammengetragen haben, gucken wir uns jetzt mal an.
0: Also ganz kurz gesagt, der aktuelle Stand, den der Bericht aufzeigt, der ist katastrophal. Und etwas genauer, also wir stehen jetzt bei 1,1 Grad Erderwärmung im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter. Und schon jetzt hat der Klimawandel in weiten Flächen so schlimme Auswirkungen auf Mensch und Natur, dass die nicht mehr umkehrbar sind. Außerdem muss man jetzt nicht denken, weil wir hier in Zentraleuropa leben, äh, sind wir irgendwie aus dem Schneider, sondern alle Gegenden der Welt sind betroffen. Aber natürlich, und das ist ein wichtiger Punkt, nicht alle gleich also viel stärker verwundbar sind Menschen und Regionen in Afrika, Südasien, Mittel- und Südamerika, generell kleine Inseln und die Arktis. Aber nicht, weil es dort einfach schon vorher heißer oder sehr kalt war, sondern weil die Anpassungskapazitäten kleiner sind, weil die Regionen ärmer sind. Und auch dort trifft es nicht alle gleichermaßen, sondern arme Menschen, Frauen, Kinder, alte Menschen... Indigene oder ja, in irgendeiner Hinsicht marginalisierte mehr. Ja. Das ist aber übrigens in den reichen Ländern auch so. Und die Menschen, die stärker betroffen sind, weil sie zum Beispiel sehr arm sind, werden durch Folgen des Klimawandels ja auch noch ärmer in der Regel, weil zum Beispiel die Ernte ausfällt oder ihr Haus weggeschwemmt wird. Also von daher ist der Klimawandel ein sehr großer Treiber von Ungleichheit. Mit dieser Feststellung ist der Bericht auch ein sehr politischer und es war auch das Erste Mal glaube ich, dass die WissenschaftlerInnen so stark mit Begriffen wie
1: Gerechtigkeit oder Kolonialismus, gute Regierung, schlechte Regierung gearbeitet haben. Zum Sachstand muss man noch ergänzen, dass schon jetzt die Hälfte der Menschheit von einer zunehmenden und durch den Klimawandel vorangetriebenen Wasserknappheit betroffen ist und auch die Ernährungsversorgung zunehmend unsicherer wird. Also durch Dürren, Hitzeperioden, Überflutungen und andere Extremereignisse, die ebenfalls wie erwartet seit dem letzten Bericht zugenommen haben und auch weiter zunehmen werden. Also es sieht wirklich, wirklich düster aus, aber das wussten wir ja auch schon. Und das Gute ist, dass der Bericht auch Handlungsoptionen aufzeigt und sagt, wo es Hoffnungen gibt oder die Menschen auf einem guten Weg sind. Denn es existieren sowohl umsetzbare als auch wirksame Anpassungsoptionen, die die Risiken für Mensch und Natur verringern können. Also das ist ja immerhin eine gute Feststellung, aus der man dann allerdings natürlich auch Handlungen ableiten muss, sonst bringt das alles ja auch nichts.
0: Hm. Ja, welche Handlungs- oder Anpassungsoptionen wo umsetzbar sind und wirken, das hängt natürlich vom jeweiligen Kontext ab, das ist ja unterschiedlich. Ähm ein bisschen muss man die Begeisterung noch dämpfen, denn denn die WissenschaftlerInnen schreiben auch, die Wirksamkeit der Anpassung, die wird mit zunehmender Erwärmung abnehmen. Also logisch, eine 1,5 Grad Erderhitzung kann man sich halt noch besser anpassen. Und bei 2 Grad ist in manchen Regionen zum Beispiel schon Schluss. Die werden dann einfach unbewohnbar. Zum Beispiel, wenn die Luft sehr heiß ist und gleichzeitig der Feuchtigkeitsgehalt extrem hoch, dann kann Schweiß, die Haut nicht mehr richtig kühlen und dann kann man sich draußen einfach nicht mehr aufhalten.
1: Am besten, sagt der IPCC, wirken solche Maßnahmen, die ganzheitlich und sektorübergreifend auf die jeweilige Situation zugeschnitten sind und auch soziale Ungleichheiten berücksichtigen. Aber auch solche Maßnahmen haben Grenzen und eine sehr schlechte Nachricht des aktuellen Berichts ist, dass diese Grenzen mancherorts schon erreicht sind. Also da sind die Möglichkeiten der Anpassung mit dem, was bisher passiert ist, schon ausgeschöpft. Aber sie schreiben auch, diese erreichten Grenzen können überwunden werden, zum Beispiel indem finanzielle und politische Zwänge überwunden werden. Das heißt, mit mehr Geld oder strengeren politischen Vorgaben, Verboten, Auflagen würde da noch was gehen. Nur gilt das eben auch nicht für alle Ökosysteme, Manche sind jetzt schon an einem Punkt, wo die Schäden und Verluste so hoch sind, dass sie einfach verloren sind.
0: Wie viel und was insgesamt noch zu retten ist, dafür werden jetzt die nächsten acht Jahre entscheidend sein. Und das ist ja auch was, was die Klimabewegung immer wieder sagt. Also bis 2030 kommt es wirklich sehr darauf an, wie stark wir die Erderhitzung vorantreiben oder eindämmen. Das ist übrigens auch eine Erkenntnis aus einem IPCC-Bericht, aber schon im früheren, also bis 2030, müssen die Emissionen sich praktisch halbiert haben, wenn es in Reichweite bleiben soll, dass eben zum Ende des Jahrhunderts nicht mehr als 1,5 Grad Erderhitzung herrschen.
1: Soviel erstmal zum aktuell veröffentlichten Teilbericht. Der dritte und letzte Teil dieses sechsten Berichts soll auch schon bald erscheinen, nämlich Ende März. Da wird es dann um die Minderung des Klimawandels gehen also um Fortschritte bei der Eindämmung von Emissionen und die Wirksamkeit von bisher verfolgten und noch geplanten Strategien. Also das klingt jetzt fast schon wie ein optimistischer Ausblick, allein wegen des Titels Minderung des Klimawandels. Aber das könnte vielleicht täuschen und werden wir dann bald sehen. Zum Abschluss haben wir eigentlich sogar noch eine gute Nachricht.
0: Die Vereinten Nationen haben den Grundstein gelegt für ein Abkommen, dass sowas wie das Pariser Klimaabkommen im Bereich Plastik werden könnte. Also von Montag bis Mittwoch hat die Umweltversammlung der Vereinten Nationen in Kenias Hauptstadt getagt und rauskam eben das, also die Verabredung, einen verbindlichen globalen Vertrag über das Ende der Plastikverschmutzung zu erarbeiten. Und die Mitgliedstaaten wollen Plastikmüll in den Meeren und an Land bekämpfen und Einwegplastik mindestens deutlich reduzieren, möglichst ganz verbannen, die UN sprechen von einem historischen Tag und es ist tatsächlich auch das erste Umweltabkommen seit Paris. Also, Allerdings ist es ja auch noch nicht ausgehandelt, sondern es muss jetzt innerhalb der nächsten zwei Jahre passieren. Trotzdem ist es angesichts der Trägheit von so riesigen Verhandlungsrunden wie denen der UN ein ziemlich gutes Ergebnis der Umweltversammlung. Das sehen auch die Naturschutzverbände so, also zum Beispiel der WWF, hat ein solches Abkommen schon länger gefordert und auch der BUND spricht von einem Meilenstein der Bekämpfung von Plastikmüll.
1: Es war auch nicht der erste Versuch, so ein Abkommen auf den Weg zu bringen, sondern das Thema schwelt schon länger. 2017 diskutierte die Umweltversammlung zum ersten Mal darüber, 2019 versuchte Norwegen eine Resolution zu erwirken, scheiterte dann aber an den Widerständen anderer Staaten wie zum Beispiel Indien, den USA und China. Auch Deutschland hat zusammen mit Ghana, Ecuador und Vietnam im vergangenen Jahr ein ähnliches Abkommen vorgeschlagen. Da ging es aber vorrangig um den Plastikmüll in den Meeren, während es jetzt um den gesamten Lebenszyklus von Plastikprodukten gehen soll. Dagegen gab es auch diesmal Widerstände, vor allem von großen Industrielobbygruppen, die im Vorfeld gegen so ein Abkommen lobbyiert haben. Zum Beispiel der US-amerikanische American Chemistry Council, bei dem unter anderem ExxonMobil und Shell sind.
0: Trotzdem, also die katastrophale Verschmutzung der Umwelt durch Plastikmüll, die ist so evident, dass sich die Vereinten Nationen einigen konnten, das Mandat für die Erarbeitung von so einem Abkommen eben zu erteilen. Auch wenn man Mikro- und Nanoplastik häufig nicht mal sieht, ist es ja trotzdem nachweisbar in vielen Gewässern, also auch in entlegenen Regionen der Welt, während Strände und ganze Küstenregionen ja häufig regelrecht von der Plastikflut überschwemmt werden. In den Meeren schwimmen aktuell so 150 Millionen Tonnen Plastik herum, was Tiere und Pflanzen schädigt, weil sie es entweder essen und dann mit vollem Magen verhungern oder sie ersticken daran oder das Plastik bedeckt die Meeresböden und nimmt den Korallen, Algen und das Licht und den Sauerstoff zum Atmen. Und auch an Land leiden ja viele Regionen unter Plastikbergen.
1: Ja, vielleicht kann man jetzt fragen, warum kommt ihr mit so einem Umweltthema in dem Klimapodcast? Ähm, aber Produktion und Entsorgung von Plastik sorgt natürlich auch für Treibhausgasemissionen. Im Einwegvergleich kommt Plastik zwar immer noch halbwegs gut weg. Also Glas zum Beispiel ist noch energieintensiver herzustellen als Plastik. Und Glas ist ja auch schwerer, also beim bei Herstellung und Transport von Produkten sorgt es eher für mehr Emissionen, wenn es um Einmalnutzung geht und nicht um ein lokales Mehrwegsystem.
0: Ja, beim Plastik ist halt noch die Sache, wir benutzen einfach wahnsinnig viel. Also die globale Nachfrage hat sich in den letzten 40 Jahren vervierfacht und dürfte weiter steigen, habe ich in der Studie der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich gelesen.
1: Also da besteht Handlungsbedarf eindeutig. Und der neue Beschluss von der UN-Umweltversammlung ist bislang natürlich nur ein Startsignal. Was dann wirklich in dem Abkommen steht, sehen wir dann also in zwei Jahren. Aber auf jeden Fall soll es die Herstellung, den Gebrauch, die Entsorgung und die Wiederverwertung von Plastikprodukten regeln. Und auch Höchstgrenzen für Produktion und Gebrauch von Plastikartikeln sind denkbar. Und es sollen Kontrollmechanismen festgelegt und Hilfen für die Umsetzung in armen Ländern beschlossen werden.
0: Das war's für heute mit dem Klima-Update. Äh, vielen Dank fürs Hören. Lasst uns gerne eine Bewertung in eurer Podcast-App da und schreibt uns an klima klimareporter.de, wenn ihr Fragen oder Anmerkungen habt. Und wie immer wollen wir noch den Hörerinnen danken, die diese Woche neu zu unseren Spenderinnen dazugekommen sind. Das waren Julia Münster, Karina Gräven und Bodo Schubert.
1: Vielen Dank und bis bald. Ciao.